0: mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thời sự 16 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: chính sách phát triển cây gai xanh khuyến khích người dân làm giàu, đảm bảo điện cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Thanh Hóa giá thu mua miếng nguyên liệu tăng 10 đến 15% so với năm ngoái. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Với lợi nhuận đạt trên dưới 100 triệu một hectare mỗi năm, cây gai xanh đang đem lại thu nhập cao hơn so với một số cây trồng khác trên địa bàn Thanh Hóa. Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết số 385 về cơ chế chính sách phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. giai đoạn 2021-2023 nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, gắn sản xuất với chế biến, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo nghị quyết số 38 năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2023, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân trồng cây gai xanh thuộc phạm vi vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy sản xuất sợi gai An Phước sẽ được hỗ trợ một lần 10 triệu đồng một hecta, hỗ trợ một lần 50% chi phí mua giống cây gai xanh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận lưu hành nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng một hecta đối với doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và không quá 10 triệu đồng trên 0,1 hecta đối với hộ gia đình cá nhân trồng cây gai xanh. Ngoài ra, tổ chức cá nhân trồng cây gai xanh từ 5 hecta trở lên còn được hỗ trợ 5 triệu đồng một máy tước vỏ cây gai, Nghị quyết số ba năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển sáu 000 hecta diện tích cây gai xanh theo quy định, đáp ứng đủ nguyên liệu của nhà máy sản xuất sợi gai An Phước như cam kết của tỉnh. Đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư khi đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
0: Để chủ động nguồn điện đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong mùa hè này, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã lên các kịch bản ứng phó và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cấp điện cho toàn tỉnh, đặc biệt là cho các khu vực kinh tế trọng điểm. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải được với 172 khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện lớn từ 1 triệu kWh/năm trở lên. Qua đó, các khách hàng tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể cho sản xuất và giảm áp lực cho ngành điện trong giờ cao điểm. Theo tính toán của Công ty Điện lực Thanh Hóa, cao điểm mùa hè năm 2022, công ty sẽ điều tiết phụ tải từ 230 đến 300 MW. Để giải quyết được vấn đề này, công ty đã đôn đốc các nhà thầu, thi công các dự án đầu tư, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ để các dự án sớm được đóng điện, đồng thời thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa lý điện và giải phóng hành lang an toàn lý điện để cấp điện an toàn. Sở Nông nghiệp và Phát
1: triển Nông thôn tỉnh Thanh Hòa cho biết, đến hết tháng 4, các doanh nghiệp chế biến mía đường đã cơ bản hoàn thành việc thu mua mía nguyên liệu. Theo đó, bà con nông dân đã hoàn thành việc thu hoạch mía nguyên liệu niên vụ 2021-2022 với diện tích đạt gần 14.000 ha, năng suất 66,5 tấn ha, sản lượng 907.000 tấn. Giá thu mua miếng nguyên liệu được tính theo chữ đường. Giá bình quan thu mua của các công ty là 1,1 triệu đồng một tấn mía có chữ đường 10 CCS, cao hơn 100.000 đồng một tấn so với niên vụ 2021-2022, cho giá trị 66,5 triệu đồng
0: một hectare. Bản tin thời sự xin được chuyển sang một số thông tin trong nước đáng chú ý. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2721 ngày 29 tháng 4 năm 2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về kiến nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành khác có liên quan, nghiên cứu các bất cập tồn tại trong việc thực hiện các phương pháp định giá đất trên địa bàn thành phố để có giải pháp khắc phục xử lý. Trước đó, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố, trình Hội đồng Nhân dân TP.HCM thông qua. Trên cơ sở đó, ủy ban dân TP.HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất, không phân biệt giá trị, tính theo bảng giá đất trên 30 tỷ đồng hay dưới 30 tỷ đồng, thay vì phải thực hiện thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá.
1: Bộ Xây dựng cho biết trong quý 1 năm 2022, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp phía Bắc duy trì ở mức 80%. Tuy nhiên, giá thuê đất và nhà xưởng không có biến động. Giá thuê đất công nghiệp trung bình đạt 109 đô la Mỹ trên một m2 trên một chu kỳ thuê, giảm nhẹ so với quý trước nhưng tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2021. Tại khu vực phía Nam, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp ở mức 85%. Giá thuê trung bình là 120 đô la Mỹ một mét vuông trên một chu kỳ thuê, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ vào làn sóng đầu tư nước ngoài mới vào Việt Nam sau khi Việt Nam tái mở cửa nền kinh tế và nhu cầu mở rộng sản
0: xuất của những doanh nghiệp hiện hữu. Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông đã thẩm định, chấp thuận được gần 620 km hồ sơ cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đạt 85%, trong đó đã bàn giao cho các địa phương được gần 425 km. Đối với các đoạn còn lại với chiều dài khoảng 109,4 km, các ban quản lý dự án sẽ trình để cuộc quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông thẩm định, trình Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đáng chú ý, trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, hiện tại một số dự án đã gần như hoàn thành việc bàn giao hồ sơ cọc giải phóng mặt bằng. Tính chung 4 tháng năm
1: 2022, tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 242,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu tăng 16,4% và nhập khẩu tăng 15,7%. Việt Nam ước tính xuất siêu 2,53 tỷ đô la Mỹ.
0: Tin từ Tổng cục thống kê cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và xanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm 2022 ước đạt 455,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021. Với sự khởi sắc trong tháng 4, tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng bước bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước ước đạt 1.777,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố gia tăng, giá tăng từ 4,3%, cùng kỳ năm 2021 tăng 7,2%.
1: Giá xăng ngày 4 tháng 5 dự kiến tiếp tục tăng theo đà thế giới. Nếu cơ quan quản lý không trích lập quỹ bình ổn, giá sang trong nước có thể tăng từ 500 đến
0: 600 đồng một lít. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 là khoảng thời gian học sinh trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Trong quá trình ghi phiếu đăng ký dự thi, Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý để được xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Học sinh học chương trình giáo dục Trung học Phổ thông phải dự thi 4 bài. Gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi do học sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Còn học viên học chương trình giáo dục thường xuyên chỉ phải dự thi 3 bài, gồm 2 bài thi độc lập là toán, ngữ văn và một bài thi do học viên tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Với bài thi ngoại ngữ, học sinh được tự chọn một trong bảy ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Học sinh cũng được đăng ký thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. Trong ngày
1: hôm nay mùng 3 tháng 5, sân bay Nội Bài dự kiến có tới gần 75.000 hành khách đi đến, trong khi đó sân bay Tân Sơn Nhất cũng dự kiến đón hơn 100.000 hành khách. Để không bị chậm nhỡ chuyến bay, Nội Bài khuyến cáo hành khách đi tàu bay vào các khung giờ cao điểm sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại nhà ga hành khách T1, khuyến khích làm thủ tục trực tuyến hoặc tại các kiosk check-in. Các hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đề nghị các hãng hàng không và đơn vị phục vụ tăng cường nhân sự hướng dẫn hỗ trợ hành khách, phía khai thác ga cũng được yêu cầu tăng cường nhân sự, thu gom xe đẩy, đảm
0: bảo đủ xe tại khu vực băng truyền quốc nội cho hành khách. Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1-1 tháng 5 năm 2022, tỉnh Long An thu hút trên 35.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu khả quan sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Một số địa điểm đón lượng khách tham quan đông là du lịch văn hóa Thể thao Phước Lộc Thọ ở huyện Đức Hòa, khu phức hợp giải trí Khang Thông, công viên nước Dino Waterpark. Bên cạnh đó, các khu di tích lịch sử văn hóa và bảo tàng tỉnh cũng đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu văn hóa lịch sử. Từ quan chức năng tỉnh thường xuyên thanh kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại những nơi đón khách du lịch, đảm bảo cung cấp các dịch vụ theo đúng giá niêm yết.
1: Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính, tổ chức hợp tác nghiên cứu đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sĩ tiến sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giai đoạn 2015-2019. Thanh tra Chính phủ chỉ ra một số vi phạm như quy trình đào tạo thạc sĩ thiếu quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện dự thi, điều kiện bảo vệ luận văn, thâm niên công tác, thiếu quy định về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn, không ban hành chương trình đào tạo, trình độ tiến sĩ đặc biệt tại chương trình đào tạo thạc sĩ của Học viện Khoa học Xã hội thiếu nội dung về chuẩn đầu ra của từng chuyên ngành, còn trường hợp giảng viên hướng dẫn vượt học viên về cùng thời gian, học viên đăng ký ngành này nhưng lại được cấp bằng của ngành khác. Từ đó thanh tra Chính phủ đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam qua các thời kỳ trong giai đoạn 2015-2019. Yêu cầu Học viện Khoa học Xã hội bổ sung đầy đủ quy trình đào tạo, kiểm tra làm rõ những trường hợp tẩy xóa, sửa chữa trên sổ cấp phát văn bằng, xử lý theo quy định nếu có sai phạm.
0: Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2022 có khả năng xuất hiện bão mạnh, trái quy luật với khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó có từ 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Ngoài ra, theo nhận định của tổ chức khí tượng thế giới, năm 2022 cường độ các cơn bão mạnh hơn, thời gian kéo dài, gây mưa nhiều hơn khi đổ bộ và các tháng mùa đông sẽ tương đối nóng. Tuy nhiên, qua diễn biến thiên tai từ đầu năm đến nay, có thể thấy thiên tai năm 2022 sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay ước tính lên tới 2.400 tỷ đồng.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa. Mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của đài chúng tôi.